0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín y estoy de vuelta en esta nueva temporada 2023 con los podcasts. Estuve haciendo un paroncito durante las vacaciones de Navidad, pues para recopilar más ideas, seguir aprendiendo y sobre todo tomarme un descanso. Y ahora vuelvo con pilas cargadas y con muchas ganas de volver a los podcasts, que la verdad es que me gustan muchísimo. Creo que con la voz se puede conectar muy bien también con las personas y eh, bueno, eh, hace unas semanitas estuve, puse una encuesta y un, un bocadillito de preguntas y respuestas en Instagram y me estuvisteis dando bastantes ideas de temáticas que os podían ayudar y al final he decidido empezar con una que creo que nos viene muy bien de cara a este comienzo de año que es sobre el tema de los hábitos y la rutina y sobre todo me gusta un montón, bueno, va a ser mentalidad pura y dura, me gustó un montón una cosilla que una de vosotras me comentó y, y fue la pregunta de ¿por qué no hacerlo si siento tan bien? Sobre todo si podía hablar un poquito de la ciencia del hábito y de por qué a veces sabemos que algo nos sienta bien y aún así no lo hacemos y van pasando los días y ves que lo sigues sin hacer y te empiezas a sentir mal y lo sigues sin hacer y al final dices pues ya yo no soy una persona que haga estas cosas y al final ya es como que lo entierras y se convierte en una, eh, una pequeña astillita clavada que luego pasan los años y te acuerdas que tú intentaste hacerlo pero no pudiste y no te acuerdas porque no lo hiciste y es todo un círculo vicioso que seguro que nos ha pasado a nosotros en muchas ocasiones, a mí me ha pasado. Así que voy a hablaros un poquito de la ciencia del hábito. Ya sabéis que me encanta... Eh, bueno, yo en su momento fue una súper ratita de biblioteca, literalmente. Y, y sobre todo cuando estuve haciendo un máster de neurociencia, yo recuerdo pasaba muchas horas en la biblioteca de Barcelona. Y... He estado revisando un poquito bibliografía que existe sobre el tema y me ha gustado un montón un artículo, sobre todo porque me ha resultado súper sencillo de leer, que ahora os lo voy a recomendar. Y luego también he estado revisando un libro que yo no me lo he leído, pero sé de muchas personas que se lo han leído y les gusta mucho, que también os lo voy a recomendar. Pero bueno, os voy a dar un poquito el enfoque que dice la ciencia y luego un enfoque más desde mi perspectiva, desde mi punto de vista que no, ahora ya no es tan científico, es una combinación. Así que vamos allá con el tema de por qué no hago las cosas si sí, sé sí, que me sientan muy bien. Sobre todo, por ejemplo, esto lo podemos aplicar al ejercicio, al comer sano, al dormir más, al um, trabajar la flexibilidad, por ejemplo. Así que el, uno de los artículos que he estado revisando es uno que se llama Habits, a Repeat Performance que es eh, este es un artículo que lo lo hizo el Departamento de Psicología de la Universidad de Duke en Carolina del Norte y lo que más me ha, me ha impactado es que la conclusión que sacó me parece que es un estudio bastante bien hecho había un, un buen grupo control bueno, en general no es de esos estudios de psicología que digas, bueno, hay que cogerlo con pinzas este me ha gustado bastante y la conclusión fue que más del 40% de las acciones que hacemos en nuestro día a día no son decisiones reales son hábitos o sea, más del 40% Imaginad que, no sé, vamos a poner una media de que las personas, por ejemplo, duermen 8 horas, pues nos quedan 16 horas de vigilia al día. Pues es que estamos hablando de que menos de esas 8 horas de vigilia al día... Eh, bueno, de esas 16, pues la mitad serían 8, pues es que menos de 8 horas eh, son decisiones reales todas las acciones que hacemos, entonces es una sensación de que al final somos como un poco eh, personillas configuradas que, que actúan sin, mmm, sin plena conciencia de lo que están haciendo. Me parece brutal la conclusión a la que llegamos, llegaron. Así que vamos a ver un poquito que, eh, bueno, Cómo funcionan los hábitos y cómo podemos entenderlos mejor pues para hacer que esto juegue a nuestro favor, ya que nuestro cerebro tiene esa gran capacidad de configurarse y de actuar automáticamente, pues cómo podemos hacerlo para que sea beneficioso para nosotros mismos. ¿Cómo funciona realmente el hábito? Pues el hábito básicamente es un, un hábito es un circuito neuronal programado. Es decir, cuando en el ambiente, en una situación, en nuestro entorno, aparece un estímulo X, que le llamaremos una señal X, se activan automáticamente X circuitos en nuestro cerebro que, al que, que a medida que va avanzando ese circuito, producen que hagamos una acción específica. Así que el hábito al final es eso, un, un circuito neuronal programado que se activa con estímulos determinados. Realmente nos da muchos datos esto, porque significa que quizás controlando o cambiando esos estímulos podemos controlar mejor nuestros hábitos y ser más conscientes de esos. ¿Cómo se forma un hábito? ¿Cómo se forma un circuito neuronal? Pues básicamente... A través de la repetición. A través de la repetición, de hacer día a día, día a día, día a día lo mismo, es como se forman los hábitos. Yo os voy a poner un ejemplo muy. muy, mmm, me parece muy sencillo, que yo solo lo veo de mi día a día normalmente. Cuando eh, empiezo a entrenar con una alumna nueva o un alumno nuevo, y luego lo comparo con otro alumno o alumna que ya tengo desde hace mucho tiempo, me hace muchísima gracia porque. Sin yo decirle nada, las personas que ya llevan muchísimo tiempo conmigo, por ejemplo, ya colocan la cadera en retroversión en una zancada, eh, ya elevan el pecho también en una zancada... Eh, a ver, más, más, eh, por ejemplo, ya activan el abdomen cuando están haciendo un arco, ya hacen retracción escapular y sacan el pecho cuando están trabajando flexidad de espalda. O sea, son cosas que al final se convierten en automáticas y es, hay una fase en la que las personas me dicen, ay, pero ¿cómo puedes acordarte de tantas cosas? Es decir, yo, por ejemplo, imagínate, estoy haciendo un chest-tan. Y, y hay que pensar en hago de rotación interna con los hombros trato de despegar la barbilla del suelo trato de respirar por la nariz, trato de seguir levantando la cadera, meter el ombligo, claro al principio haces todo por separado y pareces como una especie de espagueti cocido, así como muy wobbly inestable, que no, no te da tiempo a pensar en todo, pero al final vas automatizando cosas, al final se vuelve automático y eso me hace mucha gracia porque lo veo mucho, cuando empiezo en clase con alguien nuevo y digo por favor, jo, es que hay que muchas cosas. Luego hay una parte de mí que dice, no te preocupes Blanca, porque si se lo explicas bien y se lo dejas claro, a medida que repita las clases lo va, lo va a interiorizar y al final se volverá un hábito para esa persona. Ese es un poquito un ejemplo que quería daros sobre cómo se crean los hábitos y cómo la repetición nos ayuda muchísimo con esto. El libro que, es que había comentado al principio es The Power of Habit, de Charles Duhik, menudo, menudo apellido más raro, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, el poder del hábito. Si lo busquéis así, os aparecerá. Y está muy bien porque explica realmente el origen de cada hábito eh, y luego cómo, cómo poder mm, solucionar, por ejemplo, hábitos que son negativos o cómo configurar hábitos positivos. Y luego ha establecido una, no sé, un método que le llama... Q Routine, Reward, que Q es señal o estímulo. Routine, rutina y Reward es recompensa. Entonces analiza un poco los pasos que tienes que seguir para eh, ser consciente de tus hábitos y cambiarlos. Entonces me lo he estado mirando y, y la verdad es que mmm, no voy a explicar a Ciencia totalmente cómo es este, este proceso, porque para empezar no me he leído su libro, pero sí que he mmm, hecho un pequeño resumen de cómo son los pasos que comenta y luego... La verdad es que algunos me parecen un poco como complejos. Luego os voy a dar mi opinión de, al final, eh, cómo yo creo que va a ser lo más fácil. Y, y, y os voy a poner mm, casos personales míos de mis hábitos y cosas que quiero cambiar, etc. ¿vale? Así que, bueno, espero que esto sea de utilidad. Los pasos de esta Q-Routine Reward. El primer paso es analiza tu rutina analiza cómo es tu rutina pues eh, qué haces, por ejemplo eh, yo lo que muchas veces alguna vez he hecho es eh, coger una libretita y apuntar qué es lo que he hecho a lo largo del día, con detalle ¿no? Pues me levanto a esta hora nada más me levanto, qué pienso um, que eso ya os lo he dicho muchas veces lo que yo pienso, ya no es un secreto el tema de agradecer, estar vivo y tal y eso fue un hábito al final que implementé eh, luego voy, por ejemplo, al lavabo, luego... Eh que es, bueno, pues lo voy a explicar ya Os voy a explicar mi rutina así un poquito por encima sobre todo, por ejemplo, un hábito que he conseguido establecer en mí después de muchísimo tiempo yo eh, soy una persona a la cual le encanta dormir y no se acuesta tampoco muy pronto entonces, durante mucho tiempo yo estaba ahí intentando levantarme antes, y ahora he encontrado una hora, que por supuesto me podría levantar antes pero es una hora con la cual me siento bien no necesito luego siesta ni nada por lo nada parecido entonces entonces eh, mi hábito es, me sale el despertador, a las nueve pienso, oh, gracias por estar viva, apago el despertador, voy al lavabo, eh, me lavo las manos, cojo mi teléfono para tener un temporizador, me tumbo en el suelo, me doy un masaje con el rodillo de madera en la cara, eh, mandíbula, cuello, frente, porque a veces siento mucha tensión después de haber dormido, si esa noche he apretado más con la boca o no... Estoy un ratito, eso no me lo cronometro, luego estoy haciendo unos 8 minutos y medio de respiraciones con activación del suelo pélvico e hipopresivos, luego hago algunos ejercicios de suelo pélvico, me paso el foam roller, estiro unos 10 minutos, me lavo la cara con una crema limpiadora... Me pongo vitamina C en la cara, me lavo los dientes y me preparo un vasito de agua o una infusión de jengibre y cúrcuma y empiezo las clases. Más o menos estoy una hora para hacer todo esto. Entonces, yo estoy súper feliz de poder decir que por fin este es un hábito productivo. Para mí me hace sentir muy bien por la mañana, me cuido, noto como además mi piel cada vez está mejor. Bueno, me hace sentir muy feliz. Entonces, el hecho de, de escribir... ¿Qué haces desde que te levantas hasta que te acuestas? Así un poquito por encima. Pero para ver sobre todo cómo es tu rutina, te puede ayudar. Porque yo, por ejemplo, ahora os he, eh, os he descrito una rutina que para mí era beneficiosa. Pero yo he cambiado cosas o estoy intentando cambiar algunas. ¿Cuál es una rutina que no me gustaba nada? Pasarme 4.000 horas mirando historias de personas de Instagram que no me interesan. Porque, y siendo totalmente honesta, he dejado, eh, miro las mínimas y trato de eh, las Miro pues quizás dos veces a la semana, pero es, muchas veces estoy días enteros sin mirar las historias de nadie eh, porque pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo y quiero ser muy productiva, tengo muchas cosas en la mente y siento que no es un hábito útil para mí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me, eh, un día me puse a analizar un poco eh, dónde se me iba el tiempo porque estaba agobiada y me di cuenta escribiendo lo que hacía en el día a día que pasaba mucho tiempo mirando historias de Instagram. Entonces digo, vale, ya tengo analizado, ya tengo eh, detectado qué es cuál es ese hábito automático que no sé por qué tengo, porque a veces aparecen sin más, que quiero cambiar. Vale. Ese sería el primer paso, analiza tu rutina diaria, que lo puedes hacer es escribir en una libretita. Segundo paso, identifica recompensas y ajustalas. Eh, la recompensa al final es algo que a veces parece muy obvio, pero, pero no siempre lo es. Porque yo, por ejemplo, en cuanto a este, en cuanto a este ejemplo ¿no? de, de de repente decir, vale, mi hábito es que paso mucho tiempo mirando historias de Instagram, ¿qué recompensa? Puedo ver, puedo ver, a priori podrías decir, pues es una recompensa, pues porque así te inspiras en otras personas, en lo que hacen, en los ejercicios que utiliza. Pero para mí eso es una recompensa de cartón-piedra, no es la real. Mi recompensa de mirar historias de Instagram al final es el desconectar y el olvidarme por un momento que tengo que hacer un montón de cosas. Totalmente, es así, en mi mente esa es la verdad. Así que, bueno, ya es, ya he identificado esa recompensa que, que no, bueno, que está ahí y que es la que hace que ese hábito esté fuerte y arraigado y me cueste cambiarla. Por ejemplo, la recompensa de. El, la rutina mañanera que yo tengo a priori, podrías decir, bueno, pues así mantengo mi abdomen, mi, mi zona de transverso y el suelo pélvico fuerte. Pues sí, es cierto que es una recompensa, pero ¿por qué hago yo eso? No lo hago por eso realmente, lo hago porque me hace sentir muy bien. Me hace sentir muy bien físicamente y mentalmente e, y emocionalmente, porque me hace sentir muy bien dedicar tiempo a mí. A mí me, me hace sentir muy bien, me hace sentir feliz Eleva mucho mi energía y me siento muy a gusto conmigo misma. entonces Y luego estoy más concentrada en las clases. Así que, eh, hay que es importante en los hábitos que queramos cambiar o los que hay, hayamos ya cambiado, reconocer cuál es esa recompensa que está ahí oculta que hace que hagamos esas cosas. Ese es un punto que, que a mí me parecía importante. El tercer paso es aislar la señal. Yo os he comentado antes que normalmente el circuito neuronal, que es el hábito, se activa automáticamente cuando aparece un estímulo o una señal. Entonces, aparte de tener clara ya cuál es la recompensa, cómo nos hace sentir ese hábito, es que es que activa, que lo hace, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente me pongo a mirar historias de Instagram, yo lo que no hago es de repente estoy comiendo y me pongo a mirar historias, ¿no? Algo había, entonces, existen diferentes maneras de detectar ese estímulo o situación que impulsa ese comportamiento y en el libro ponen como cinco grandes preguntas que te pueden ayudar a, a detectar por qué haces eso. Y es pensar dónde estás, la ubicación, pensar la hora, en el momento exacto donde casi siempre lo haces, lo que estás sintiendo en ese momento qué estás sintiendo en ese momento que te pones a hacerlo, si estás con alguna persona específica y la acción anterior que has hecho. Entonces nos teníamos que preguntar ¿dónde estoy cuando me pongo a hacer eso? ¿A qué hora lo suelo hacer? ¿Qué estoy sintiendo cuando me lo pongo a hacer? ¿Estoy con alguna persona cuando me lo pongo a hacer? ¿Y cuál ha sido la acción anterior que yo he hecho antes de empezar a mirar hacer eso? ¿no? En mi caso, por ejemplo, mirar historias de Instagram. Un hábito que por suerte ya lo he corregido pero durante mucho tiempo ha estado conmigo, eh, y, y cuando yo me pregunté ¿no? estas cosas, ¿dónde solía estar normalmente casi siempre? Estaba en el sofá de mi casa, ¿a qué hora solía ser? Solía ser casi siempre al mediodía después de comer, ¿qué estaba sintiendo? Pues estaba sintiendo que me sentía cansada, ¿con quién estaba? muchísimas Normalmente sola, porque si estoy con Marcos no suelo coger el teléfono, eh, y luego la acción anterior que había hecho había sido comer, entonces claramente detecté que lo que tenía que hacer es crear una rutina diferente de, eh, de, para después de comer, para no ponerme a hacer eso. Entonces eh, estuve probando cosas, cosas que me daban sueño, al final me dormía, y la que más me ha gustado que, que me produce la misma recompensa bueno, incluso más positiva que, que la otra, o sea, yo porque tenía el hábito de mirar historias de Instagram y perder el tiempo haciéndolo, porque me, me hacía desconectar, me hacía eso, pues olvidarme por un momento que tenía un montón de cosas en la mente y tranquilizarme, entonces, aquí yo al detectar justo el estímulo que lo que sobre todo lo desencadenaba, que era después de comer esa sensación de, oh, estoy saturada, lo que hice, bueno, he hecho varias cosas, pero lo que ahora lo he sustituido por responder mensajes de TikTok, porque me da, bueno, en TikTok últimamente he crecido un montón... Y, y me comentan mucho las personas y me entretengo muchísimo leyendo sus comentarios me río mucho y me hacen mucha gracia entonces pues me da cuenta de que es una manera muy positiva de desconectar me gusta además me hace sentir muy bien porque estoy avanzando faena entre comillas y otra cosa que he hecho es quitarme faena no me gustaba tener esa sensación de tengo muchas cosas entonces eh, cada vez estoy intentando quitarme más faena delegar más ser más exigente con el tema de las plazas de los alumnos y tal y me está funcionando. Así que eso es un poco, un poco como yo analicé por qué hacía ese hábito. Y, y bueno, ese al final es el último, el último paso, lo que ya os he explicado. El último paso sería poner alternativas eh, a ese hábito negativo para nosotros que nos dé la misma recompensa una vez tengamos bien detectados los estímulos, que en mi caso fue eso, cambiar a hacer otra cosa que también me haga, que me haga sentir bien por supuesto que me haga sentir bien entonces así un poquito a modo de resumen de lo que nos ha ido diciendo la ciencia es muy importante que pues eso que realmente le demos importancia al tema de los hábitos porque al final son eh, respuestas automáticas que actúan por nosotros que muchas veces son incontrolables ya sabes que mmm, ten, hay muy pocas acciones en nuestro día a día que sean decisiones reales que casi todos son hábitos como nos han comentado en el estudio este que al final los hábitos son circuitos neuronales y que gracias a Dios, gracias a la neuroplasticidad que tenemos, eh, se pueden cambiar. Esos circuitos neuronales no son fijos. ¿Y cómo se construyen? Se construyen a base de la repetición. Entonces, antes de cambiar el tema este de la repetición, lo más importante es, el primer paso, analizar mi rutina diaria. El segundo paso, analizar la recompensa, es decir, ¿qué me hace sentir? ¿Ese hábito? ¿Por qué lo hago? ¿Qué, qué recompensa obtengo haciendo esto? El tercer, hábito, bueno, el tercer paso sería ver exactamente qué señales despiertan esa respuesta automática, dónde estoy, a qué hora lo hago, qué estoy sintiendo, con quién estoy, la acción anterior que he hecho y a partir de ahí cambiar todo. Ver qué otra acción de una decisión de manera consciente me puede hacer sentir igual puede, puedo tener es, obtener esa recompensa no es negativa para mí y a partir de ahí repetirla repetir este nuevo hábito hasta que esté incorporado por supuesto habrá días ¿no? que digas ah, me gusta más lo otro pues oye quizás tienes que seguir buscando acciones que te hagan sentir igual de bien para que al final estés en paz con eso y aquí entra ya un poquito el tema de mmm, mi cosecha propia vale eh, hay muchas personas que mantienen el lema este de no pain no gain, eh, yo no soy nada partidaria de este, de este lema porque creo que a veces cuando estamos eh, recurriendo constantemente a la fuerza de voluntad para hacer X cosas, esto tiene un tope tiene un tope y lo experimenta un montón de veces en mi día a día y al final explota cuando estás mucho tiempo, ay qué bien, eh, hago esto, sí, sí, he cambiado mi hábito pero en el fondo hay algo que no encaja, hay algo que te hace sentir mal, llega a un tope y a mí eso me pasó, ¿qué sucedió? con el ejemplo que os he dicho no de las historias mi recompensa era eh, desconectar, entonces ¿qué hago yo? Cambio la acción, dejo de mirar historias y lo cambio por contestar mensajes de TikTok. Pero en el fondo, si solo hubiera hecho eso, hay una parte de mí que se sentiría mal, que se sentiría que sigue teniendo muchas cosas, mucho ruido mental y sigue agobiada. Entonces, si yo no hubiera decidido hacer un cambio, que sobre todo el gran cambio que hice, lo hice en agosto y en diciembre lo he seguido haciendo, de parar... Y, y redirigir un poquito más mi proyecto para que cada vez pueda delegar más y yo pueda estar más tranquila y disfrutar con Caubín, porque si no, apaga y vámonos, desaparece Cauvin porque Cauvin tiene que estar bien. Pues eh, si yo no me hubiera planteado eso, por mucho que cambie mi hábito negativo, entre comillas, pues no al final hubiera vuelto a explotar. Entonces, mi primer consejo es: es súper importante. El trabajo de introspección, el tema de escribir tu rutina diaria, de verdad que yo lo encuentro maravilloso, súper, eh, muy muy valioso. Te va a dar muchos datos de cosas que seguramente no te das ni cuenta. E incluso de hábitos que tienes de cómo te hablas a ti mismo. Pero pero para mí lo primordial es ser compasivo. Ser compasivo de cómo estás, de que no somos perfectos, de que no todos nuestros hábitos son saludables, de que no todos nuestros hábitos son productivos. No Constantemente estamos haciendo cosas productivas. Eh, pero bueno, que si están es por algo, es porque nos están ayudando a, a soportar cierta insatisfacción emocional o algún tema. Pero bueno, lo tenemos ahí. Primero somos compasivos y luego, una vez nos hemos abrazado, quiérete mucho, introspección. Vale, hago mi rutina diaria. ¿Qué conclusión sacas? ¿Quién eres? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo te consideras tú ahora mismo con, con la rutina que tienes en tu día a día? Y compárala con quién quieres ser. Este es un ejercicio que a mí me gusta un montón. Y es el tema de. Eh, bueno, se basa. En, estoy trabajando últimamente bastante en, un, bueno, en, bueno, en diferentes cosas de mentalidad. Y un, y un tema es el asumirte en esa persona que quieres ser. Es decir,. Sabemos quiénes somos, escribimos nuestra rutina, tú te describes así, yo soy así, ta, ta, ta. Y luego quiero que, que intentes escribir, yo te invito, esto no es una legación, a que escribas en otra hoja a quién te gustaría ser. ¿Cómo sería, por ejemplo, la María de tus sueños? ¿Cómo sería la Laura de tus sueños? ¿Cómo sería eh, el Carlos de tus sueños? ¿Cómo sería? puedes escribirlo y qué haría en su día a día, se levantaría y qué haría, se levantaría y por ejemplo meditaría o no, o se iría a caminar, o se iría a correr, o se ducharía y se haría un súper desayuno de tortitas francesas, yo qué sé, me lo invento. Invéntatelo, bueno, cómo sería no? tu, tu vida ideal, tu rutina y etcétera. Y a partir de ahí, Asume que ya eres esa persona, lo único que tienes que hacer es poco a poco ir cambiando esas acciones que haces ahora mismo y convertirlas en las acciones que harías si ya fueras esa persona. Y así poco a poco, a medida que lo vayas repitiendo, sin darte cuenta, te vas a convertir en esa persona. Esto, esto lo, me, me explotó la cabeza a mí. Está muy relacionado con la ciencia del hábito, pero es un. Lo escuché en una TED Talk que os la recomiendo 100%. De hecho, no, no pensaba recomendaros la que ahora mismo la estoy buscando. De una mujer que, eh, que decía: eh, Fake it anti UV comic. Es decir, eh, falséalo hasta que te conviertas en esto. A ver, estoy buscando. En internet, ¿dónde lo podéis encontrar? Vale, mira, es una mujer, está en YouTube el, el vídeo, dura 15 minutos. Y el título es Fake It, eh, sí, Until You Make It, ¿vale? Y es una tal Amy Cudi, Amy con Y y Cudi con dos d y también acabado en Y y se llama TED Talk. Eh, para quien no sepa inglés, Fake It es Fake It Until You Make It. ¿Vale? Espero que se entienda. Si no me escribís, no pasa nada. Pues me gustó un montón y al final se basa en esto. Es decir, otra manera que es complementaria con lo que hemos estado hablando de la ciencia del hábito es saber exactamente qué hábitos tú quieres tener en tu vida, positivos, en quién te quieres convertir y empezar a hacer esas acciones que haría esa persona y repetir, repite, repite, repite. Y al final te convertirás en esa persona, ¿no? Y tu tía, o sea, yo al principio me consideraba una persona... Poco productiva en general por las mañanas, porque me costaba mucho madrugar. Pasaba cuatro años desayunando y me cundía muy poco. Bueno, he tenido otras épocas donde me cundía mucho, pero luego ¿qué hacía? Pues luego, claro, iba con el toro detrás y me cundía mucho por la tarde y por la noche trabajaba. Pues eh, vi que no me gustaba eso. Y al final, ¿qué decidí? Pues he hecho muchísimos cambios para empezar ya no desayuno, hay una intermitente... He decidido que lo más importante para mí es el cuidado personal, nada más me levanto y a partir de ahí yo ya puedo dedicarme a todo lo demás, a las demás, con todo mi amor y ser productiva. Y ser productiva pues casi hasta las 10 de la noche, ya luego cenar, desconectar y ya está. Así que bueno, ese es un poquito el camino que he tomado yo. Eh, mi último consejo es que no te estreses, que si eres consciente ¿no? de que hay cosas que te sienten muy bien pero que no las haces, no te culpes, lo primero, sé compasivo y a partir de ahí ya sabes cómo, cómo tomar acción, ya sabes que es muy importante hacer ese trabajo de introspección, de escribir esa rutina, de detectar esas recompensas, de detectar esas señales, esos estímulos que las activan y luego yo te animaría a que hagas el trabajo complementario de escribir la rutina de la persona en la que te quieres convertir y a partir de ahí vayas jugando con esos hábitos y esas acciones que tú vayas detectando y las vayas poco a poco cambiando hasta que sean productivos para ti. Bueno, espero que te guste, es un podcast un poco diferente, la verdad es que estoy feliz de cómo ha quedado porque me ha abierto mucho. Sido muy honesta y eso para mí es muy importante que me conozcáis tal y como soy. De ahí que también me planteé el compartir más cosas en Twitch diferentes que no sean de flexi, pues eh, cuando estemos comiendo, cuando estemos cenando, por si alguien se siente solo, pues que se pueda distraer también, no sé, cosas así. Y, y ya veremos si los, lo voy haciendo, pero para empezar, ya hemos continuado con los podcasts. Espero tu feedback, espero que te guste cualquier cosa, cualquier duda que tengas ya lo sabes, me lo puedes decir te mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos pronto, un besote hasta pronto